0: Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Episode im Jahr 2022. Eigentlich sollte das hier ein Jahresrückblick werden und dann habe ich gegrübelt und gegrübelt, wie mache ich das denn jetzt? Nehme ich dich mit durch das ganze Jahr, mache ich was für Monat und Monat? Was nimmst du daraus mit und was bringt das dir, wenn ich dir jetzt das ganze Jahr sozusagen Revue passieren lasse? Und dann habe ich mich entschieden, das Ganze total über den Haufen zu werfen. Und ja, das hier wird eine Form des Jahresrückblicks, aber ein etwas anderer. Es gab in diesem Jahr für mich drei sehr einschneidende Erlebnisse, eigentlich sogar vier, von denen ich dir berichten möchte. Und ich möchte dir berichten, was das für mich für dich, für unsere Zusammenarbeit bedeutet, also was bedeutet das für mich und was bedeutet das für Anders mit Hund oder auch für diesen Podcast. Das erste große einschneidende Erlebnis war direkt, ich glaube am 31. Januar, auf jeden Fall Ende Januar. Ich bin rückwärts gegangen, bin über das Hundekörbchen von der Mini gestolpert beim Wischen, was ich extra woanders hingestellt hatte zum Wischen. War mir nicht sicher, ob die Mini drin liegt. Hab mich total blöd zur Seite fallen lassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es passiert hier ein Unfall und gefühlt für Zeit ganz, 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 ganz lange. Also es war so ein Zeitlupenunfall gefühlt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich aus Angst, dass ich mit meinem 1,80 Körpergröße fast und äh, Übergewicht auf die Mini drauf knalle und habe mich zur Seite fallen lassen. So doof auf den Fliesen, dass ich mir ähm, alle Bänder vom Knöchel abgerissen habe und ähm, das eine oder andere am Knochen auch in die Brüche gegangen ist und ich erst einmal acht Wochen mit einer Riesenorthese, beziehungsweise sogar unterm Strich sogar länger als acht Wochen, mit einer riesigen Orthese, also einem fetten äh, Klumpfuß, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Terminator, auf Krücken, beziehungsweise zu Beginn sogar im Rollstuhl mit gar keiner Belastung zu Hause war. Das kannst du dir vorstellen mit Pferden als Selbstversorger am Haus, mit den Hunden, dass das gar nicht so lustig war und dass ich meinen Hunden und meinen Pferden von einer auf die andere Sekunde über, überhaupt nicht mehr gerecht geworden bin. Und ich habe vom Bett ausgearbeitet, weil ich in den ersten Wochen war noch gar nicht klar, was ich hatte. Und es war ein Heidendrama, bis das überhaupt rausgekommen ist, was da alles kaputt ist. Und dann hat man festgestellt, dass es ist jetzt aber zu spät, ist das noch zu operieren. Uah, kannst dir vorstellen. War so richtig kacke. Die liebe Anja Landler ist dann sogar extra hergekommen, um mit mir die Trainingswoche zu machen, ähm, weil die in die, sagen wir mal, letzten 14 Tage meiner Orthese reinfielen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich genügend durch den Wald rennen kann, um die Teams hier in der Trainingswoche zu begleiten. Und das war aber eine Trainingswoche, die mir sehr wichtig war. Es waren Leute aus unserer Ausbildung angemeldet und ähm, diese Trainingswochen sind ja optional in der Ausbildung. Also die kann man machen, muss man aber nicht machen. Aber die sind einfach irre, irre toll, um Anleiten zu üben und auch, um mal zu sehen, was passiert eigentlich als Hundetrainerin, als Hundetrainer, wenn die Leute wirklich mal über eine Woche lang jeden Gassigang von uns begleitet werden und dazwischen nichts anderes mit den Hunden machen. Also sozusagen Training auf den Punkt und du kannst eben nicht sagen, naja, ihr habt das nicht geübt oder sonst was, sondern du kriegst eigentlich von Tag zu Tag das Feedback, was wirkt, was wirkt, was wirkt nicht. Also die Anja Landler ist extra aus Österreich eingeflogen, um diese Trainingswoche mit mir zusammen zu begleiten. Wir haben das super hingekriegt. Aber so richtig fit war ich in der Woche nicht. Ich hatte die ganze Woche irgendwie Bauchweh. Mir ging es nicht gut. Ich war total schlapp und habe dann immer gedacht, also eigentlich habe ich gar nicht gemerkt, dass ich Bauchweh habe, sondern ich dachte, ich hätte Rückenschmerzen. Und dachte dann immer, naja gut, du läufst mit dieser Orthese total viel, gerade auf buckligen Boden darfst du eigentlich noch nicht. Du verhältst dich bestimmt. Ja, dann ist die Anja abgereist. Und auch die mensch teams sind abgereist und meine Schmerzen wurden immer schlimmer. Und dann bin ich einen Tag danach oder ja doch, einen Tag danach in der Nacht vom 30. 4. auf den 1. Mai Ähm, in die Notaufnahme, weil ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe und Schweißausbrüche hatte und nicht mehr wusste, wie ich mit Ich hatte noch nie so schlimme Schmerzen in meinem Leben und ich habe echt gedacht, ich muss sterben. Und ja, das war auch kurz davor, weil ich ein Loch in meinem Magen hatte und der ähm, einen sogenannten Magendurchbruch und die Magensäfte und alles eben in den Bauchraum gelaufen sind. Und diese ganzen Schmerzen kamen eben daher und das war, hatte sich in der Woche so richtig ähm, ja wie soll ich das sagen, so richtig schön hochgeschaukelt, so sodass ich ins Krankenhaus gekommen bin und in der Nacht vom 30.04. auf den 1.05., also Tanz in den Mai, der letzte Tag übrigens, wo ich meine Orthese tragen musste oder der vorletzte, bin ich ähm, operiert worden. Der Chirurg nannte es hinter die Fahrradschlauchmethode, aufmachen, gucken, wo das Loch ist, zuflicken, wieder zumachen. Und durfte dann erst einmal 14 Tage im Krankenhaus über die Vene ernährt werden. Also ich durfte nichts essen, nichts trinken, sondern bin über die Vene ernährt worden. Und habe 14 Tage nichts anderes gemacht, als dem ganzen Tag meinen Schmerzmitteln und meinem Essen zuzugucken, wie es durch den Tropf in meinen Hals gelang. Und habe festgestellt, krass, damit kann man den Tag füllen. Wenn es einem richtig scheiße geht, dann kann man sich damit beschäftigen. Und dann ist man auch zu nichts anderes in der Lage. Also ich habe in der Tat noch am, am OP-Wochenende meinen Laptop bestellt bei meinem Mann mit der Zahnbürste und Laptop waren so ungefähr das erste, als klar war, dass ich da war. Ich habe in der Sekunde, als klar war, ich werde jetzt hier notoperiert und die müssen ein Team dafür reinholen und die Uniklinik wird noch mit eingeschaltet und 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 war es total spannend. Ich habe meine komplette Verantwortung abgegeben. Also ich habe meinem Mann noch ähm, dann schon so ein bisschen im schmerzmittel eine SMS geschickt. Ich werde jetzt operiert, bitte sag keinem was. Wir müssen jetzt nachts nicht die Pferde scheu machen. Und hier ist die Liste, was ich morgen alles gerne hätte. Da stand auch mein Rechner drauf, um arbeiten zu können. Ich habe auch im Krankenhaus so ein bisschen gearbeitet, aber lass mich mal immer so fünf Minuten gearbeitet haben. Und dann bin ich eigentlich schon wieder ähm, weggenickert. Ja, das war das zweite große ähm, einschneidende Erlebnisse, also die beiden ersten würde ich zusammenfassen zu, unter dem Thema von einem auf einen anderen Moment, ändert sich dein ganzes Leben, deine Gesundheit spielt nicht mehr mit, die Kondition ist weg. Du kannst dir vorstellen, nach 14 Tagen äh, künstlicher Ernährung, ganz viel Schmerzmitteln und so weiter war meine und einem Riesenschnitt, also vom Brustbein bis zum Schambein, Schnitt durch den Bauch. Ähm, war meine Kondition auch echt im Eimer. Das heißt, da war auch nichts. Also jetzt hatte ich keine Orthese mehr, aber auch keine Muskulatur am Bein und der Rumpf war auch total instabil. Also da war jetzt nichts mit äh, wieder Misten und Gassi gehen und Pferde versorgen und und und. Ich habe dann den Sommer über ganz normal gearbeitet. Ich habe ähm, die Trainingswochen hier gemacht. Wir haben ähm, einiges nachgeholt und aufgeholt. Wir haben ähm, ganz viel umorganisiert und dann sind wir Anfang November, das ähm, hatten wir schon letztes Jahr uns für entschieden, dass wir mal wegfahren wollen und wir sind dann Anfang November für einige Wochen in die Normandie gefahren, das war das äh, dritte große einschneidende Erlebnis. Ähm, eine der schönsten Reisen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Jetzt bin ich auch nicht so der Vielreiser, aber ich war ja doch schon mit den Hunden in Skandinavien mit dem Wohnmobil unterwegs und solche Sachen. Aber diese Reise in die Normandie war für mich ein absoluter Traum. Wir hatten dort ein Haus gemietet mit einem wunderschönen, eingezäunten Bereich für die Hunde, auch wirklich großen Bereich für die Hunde mehreren tausend Quadratmetern. Wir sind dort angekommen, wir haben dieses Haus sofort geliebt, wir haben das Grundstück sofort geliebt. Es ähm, war absolut meine Vorstellung. Die Nayeli, wir hatten kurz vorher oder wir hatten in den Wochen vorher wirklich Angst, dass die Nayeli nicht mehr mit uns reisen kann. Und ähm, die Tierärztin, der wir sehr vertrauen und wir hatten den Deal, dass wir zwei Schmerzspritzen, also zwei Monate abwarten ob sich Nayelis Zustand deutlich verbessert. Und wenn das nicht der Fall war, dann hätten wir sie gehen lassen kurz davor. Und wir haben dann aber entschieden, nein, die schmerzschmittelnden Spritzen machen einen enormen Unterschied. Wir haben dann noch mal einen Riesenbatzen an Lebensqualität zurückgewonnen. Zu, äh, wir versuchen das weiterhin. Und für mich war, als wir in die Normandie reisten, ganz logisch, dass das Nayelis letzter Urlaub mit uns wird oder letzte Reise mit uns wird und wir hatten uns diesen Ort extra wegen ihr auch ausgesucht, weil wir sie dort einfach sehr, sehr, sehr viel machen lassen können, was sie wollen und sehr freilassen können, dass es dann so viel wird, wie es geworden ist, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und wir haben uns die Zeit dort deswegen unter anderem auch verlängert. Also wir hatten damit gerechnet, die kann auf diesem großen, sehr alleingelegenen Grundstück so viel raus und rein aus dem Haus und so weiter, wie sie will. Sie kann dort draußen liegen den ganzen Tag und wenn sie will auch Nacht. Und sie darf sich das so richtig frei aussuchen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir sie auf jedem Spaziergang ableihen können und dass wir sie so in die Freiheit lassen können und dass sie mit uns noch mal Spaziergänge von einer Stunde oder anderthalb am Strand macht, freiläuft, rennt, ihren Spaß hat. Ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber so ist es gekommen. Und das hat mir auch wieder ähm, einige Sachen gezeigt, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Mm. Auf jeden Fall war das für mich das zweite absolute Highlight oder Event des Jahres oder wie man auch immer, das erste ist ja nicht so richtig ein Highlight gewesen mit der Gesundheit, aber ich einschneidende Erlebnis des Jahres war diese Unbeschwertheit, die ich dort außerhalb des Ballungsgebietes mit der Freiheit für meine Hunde erleben durfte und dass ich mir in der Zeit eigentlich noch mal bewusst geworden bin, wie sehr ähm, ich meine Zeit, die ich in Norddeutschland verbracht habe, am Meer vermisse und wie sehr ich die Weite vermisse und ähm, wie, wie anstrengend eigentlich das Leben in so einem Ballungsgebiet für uns alle ist. Also für die Hunde und für mich, ähm, wegen des gesellschaftlichen Anpassens etc. Kaum waren wir in der Normandie, eilte mich allerdings das letzte große einschneidende Erlebnis, ähm, nämlich, dass meine Freundin, Kooperationspartnerin und auch meine Podcastpartnerin hier, die Anja Landler, mir mitgeteilt hat, dass sie sich aus persönlichen Gründen ähm, aus all ihren Verpflichtungen zurückzieht, also ihr, das Pfotenland, den Shop aufgegeben hat, ihre Arbeit bei uns einstellt oder die Arbeit mit uns einstellt und auch diesen Podcast. Und das hat ganz, ganz viel mit mir noch mal emotional gemacht, denn die Anja ist für mich eine der wenigen Kolleginnen, neben zum Beispiel der Ines Scheuerdinger, der Esther Vollmann oder auch der Clarissa von Reinhardt von Animal Learn, die mir immer offen neugierig, wertschätzend auf Augenhöhe begegnet sind und ähm, mit denen ich mega gerne netzwerke, weil es immer ganz klar war, es geht um die Sache, es gibt keine Konkurrenz ähm, im klassischen Sinne sondern wir arbeiten miteinander, zusammen erreichen wir mehr. Da gibt es auch noch andere, also ich habe jetzt nur ein paar genannt, da gibt es auch noch andere, ich hab, das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, also wenn wir beide schon mal miteinander gearbeitet haben und du eine Kollegin bist, bitte fühl dich nicht ausgeschlossen, sondern diese, diese Personen sind da für mich ganz einschneidend. Ähm, ich habe zeitgleich den Vortrag beim Animal-Learn-Symposium online gehalten ähm, zum Thema Gefühle, die wehtun und ähm, bin und habe mich äh, in den Wochen in der Normandie auch mit der Ines Scheuer-Dinger über das eine oder andere ausgetauscht. Ähm, deswegen sind mir diese Namen gerade ganz besonders präsent. Die Esther hat auch was damit zu tun, mit der Normandie. Genau, und da ist mir einfach nochmal entgegengeschwappt, wie wichtig mir... Ähm, eine bestimmte Art des Netzwerkens und des kollegialen Zusammenarbeitens ist und dass das eben mit diesen Kolleginnen ganz besonders geht und dass die Anja jetzt eben nicht mehr Teil davon ist, obwohl sie in meinem Alltag, in meinem Leben, für meine Hunde, für die Supervision bei meinen Hunden und auch für das Team eine solche Bereicherung und auch eine solche Präsenz hatte und dass das jetzt so von einem auf den anderen Tag abreißt, das war für mich total dramatisch und es hat ähm, bei mir ganz, ganz viele Ängste auch in Kombination eben mit der Gesundheit ähm, nochmal hochgespült und auch ähm, andere Sachen nochmal so richtig, richtig ähm, aktiv gemacht, dass ich wirklich, ja, ein, ein bisschen wie, wie Trauerabschied Trennungsschmerz, Trennungsstress und so ein bisschen Beerdigungsstimmung hatte und auch alle Phasen der Trauer innerhalb von kürzester Zeit ähm, durchlaufen habe, also Fassungslosigkeit, ich war wütend, ich, ich, ich war melancholisch, ich war total bedrückt und zugleich finde ich das so unglaublich toll, dass die Anja eben diesen mutigen Schritt gegangen ist, ich bin total dankbar für alles, was wir erlebt haben, ich bin mega traurig ähm, auch wenn wir freundschaftlich vernetzt bleiben, dass sie nun nicht mehr Teil von Anders mit Hund auf diese präsente Art ist, also auf die aktive präsente Art im Alltag. Sie wird immer Teil von Anders mit Hund sein, sie wird immer Teil von meinem Leben äh, sein, von all den gemeinsamen Dingen, die wir erlebt haben. Aber sie ist jetzt eben nicht mehr aktiv dabei, sondern wir stehen nur noch als Freundinnen in Kontakt. Und auch das ist gar nicht so leicht, auf einmal nicht mehr den anderen so in Sachen Arbeit zu kontaktieren, sondern da Grenzen zu ziehen, um eben ihre persönliche Entscheidung auch zu berücksichtigen. Und ich finde es unglaublich mutig, dass Anja sich dazu entschieden hat, aus der Selbstständigkeit heraus zu sagen, Stopp, ich ziehe hier eine Reißleine, ich muss mich gerade um mich kümmern und ich muss gerade mal meine persönlichen Dinge an erste Stelle stellen, und gerade in Kombination mit meinen Erlebnissen aus dem ersten Halbjahr, was meine Gesundheit angeht, kann ich das, glaube ich, auch sehr, sehr gut nachvollziehen und finde das richtig, richtig cool. Also Anja, solltest du diese Episode hören, ich danke dir von Herzen für alles und ich finde es trotzdem richtig gut, dass du gerade so auf dich achtest. Ja, jetzt habe ich eine Viertelstunde dich schon hier ähm, mitgenommen und ich hoffe, das interessiert dich. Ich möchte jetzt mit dir darauf kommen, ähm, was das für Anlass mit Hund in Zukunft bedeutet und was das auch für meine Erkenntnisse mit meinen Hunden bedeutet. Fangen wir mal mit dem an, was es für Anlass mit Hund und für mich persönlich bedeutet. Für mich persönlich bedeutet es nämlich vor allen Dingen eins, ich habe in den letzten Jahren immer mehr darauf hingearbeitet, mich auf das zu fokussieren, was ich wirklich gut kann und was mir wirklich Freude macht. Und zugleich möglichst viele Menschen mitzunehmen und abzuholen. Und vielleicht weißt du, dass einer meiner Grundsätze ist, Aufmerksamkeit ist das wichtigste Gut in unserem Leben. Und ähm, wem oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das ähm, sollten wir uns gut, gut überlegen. Und obwohl ich diesen Grundsatz habe und obwohl ich ganz oft mir vorgenommen habe, ähm, Dinge, bestimmten Dingen weniger und anderen Dingen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, bin ich immer wieder in die Falle getappt, dass wenn Menschen, die ich sehr schätze, die ich sehr mag, zum Beispiel aus dem Team gesagt haben, oh, können wir nicht dies machen oder können wir nicht jenes machen oder auch Kunden ähm, oder auch Social Media oder sonst wie Zuschriften, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ich bin ein total guter Ideensprudler, ich bin jemand, der total gerne Dinge angeht und umsetzt. Und ich habe mich immer wieder sozusagen verleiten lassen. Hier noch eine Kooperation, da noch dies, da noch jenes. Und ich wusste, ich wusste, aber trotzdem habe ich in dem Moment emotional anders entschieden. Ich wusste, dass ich mit jeder Sache, zu der ich Ja sage, gleichzeitig Nein sage zu den Dingen, die mir eigentlich wichtig sind. Und ich habe ganz viel Aufmerksamkeit an andere gegeben. Also ich habe ganz viel investiert, an Energie, damit andere das Leben so leben können, wie sie es gerne leben möchten. Und ganz viel auf Befindlichkeiten Rücksicht genommen. Ich ähm, habe zum Beispiel Meetings im Team zu Uhrzeiten gemacht, die ähm, für mich überhaupt nicht gut waren, nur damit Teammitglieder auf jeden Fall mit dabei sein können oder, oder, oder. Ähm, und da habe ich mich entschieden, das wird in Zukunft anders sein. Also, Anders mit Hund wird sich komplett auf das konzentrieren, was wir richtig gut können und was wir auch machen wollen, nämlich Menschen dabei zu begleiten, die ein Leben mit Hund sich wünschen, was voller tiefer Zufriedenheit ist. Das heißt Menschen, die bereit sind zu investieren in sich und ihren Hund, sich selber und ihrem Hund die Aufmerksamkeit zu schenken, die... die alle beide oder wie auch viele dort auch immer aufeinandertreffen, vollkommen verdient haben. Und für die Leben mit Hund nicht bedeutet Training, sondern einen Lebensstil zu pflegen, der sich eben aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und die dementsprechend von uns auch nicht den schnellen Tipp, die schnelle Umsetzung, das schnelle hauruck äh, wünschen, sondern die sich wünschen, ganzheitlich, nachzudenken, anzugehen und die Dinge anzupacken und für die ganz selbstverständlich ist oder die dazu bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, dass das eben bedeutet, man guckt auf der Verhaltensebene, man guckt im Training ganz genau, man guckt aber auch auf der gesundheitlichen Ebene, man guckt in den Haltungsbedingungen. Denn das ist mein größtes Learning aus diesem Jahr, ähm, und vielleicht wunderst du dich jetzt, weil das ja eigentlich so klar ist bei uns, aber mein größtes Learning aus diesem Jahr ist, ähm, unsere Haltungsbedingungen bestimmen darüber, wie viel Arbeit wir in ein Tier stecken müssen oder in das Leben mit einem Tier stecken müssen. Je weniger die Haltungsbedingungen zum Individuum passen, desto arbeitsintensiver wird es und die Hunde haben sich unsere Haltungsbedingungen nicht ausgesucht. Wo ist mir das bewusst geworden? Als wir, als ich im Januar, Februar, März, April, Mai nicht vernünftig spazieren gehen konnte, du hörst schon, also Januar ging ja noch, aber ab Ende Januar dann nicht mehr. Februar, März, April, Mai. Ich konnte fast vier Monate meine Hunde draußen nicht so ähm, zum Gassi mitnehmen, wie ich das sonst über die Jahre hinweg gemacht habe. Und das war für mich ein riesen, riesen Druck, dass ich das nicht mehr konnte. Und meine Hunde sind keine, die man einfach mal einem Gassi-Service mitgibt oder so. Das geht einfach bei meinen Hunden nicht. Und das geht auch bei meinen Ansprüchen nicht. Also bin ich kleine Runden gegangen. Ich habe mich auf die Buddelwiese gesetzt. Ich habe meinen Mann losgeschickt alleine mit den Hunden. Aber bei den Runden mit den Hunden standen auf einmal solche Sachen wie Lösen und ein bisschen Bewegung im Vordergrund. Also die Pflicht. Und für die Kopf-Körper-Beschäftigung, also für das Wohlbefinden und so weiter, war ich indoor zuständig. Also vom Bett aus. Beziehungsweise in der Zeit, als ich im Krankenhaus war, ja nicht mal das. Und spannenderweise sind die Verhaltensprobleme in der Zeit kleiner geworden. Also die, es war gar nicht so dramatisch und gar nicht so schwer, sondern wir hatten rucki-zucki. Ein, ein Alltag, mit dem meine Hunde zufrieden, glücklich, ähm, ähm, relaxed waren und viele, viele Sachen waren auf einmal viel, viel einfacher. Also die Minis ist abends besser zur Ruhe gekommen. Äh, die Mini musste nachts nicht raus. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass mein Mann nicht gut hört und ich nicht aufstehen konnte, aber die Mini musste nachts nicht raus. Ähm, die sonstigen Herausforderungen dieser beiden Hunde waren auf einmal total obsolet. Und ich habe erst gedacht, naja gut, die sind jetzt auch echt alt. Ähm, das liegt daran, nein, es lag daran, dass die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, qualitativ viel, viel hochwertiger gestaltet war und ich viel mehr darauf geachtet habe, in kürzester Zeit so gute Momente wie möglich zu schaffen und mich immer auf das absolut Wesentliche zu fokussieren. Das ist mir aber erst bewusst geworden, als also so richtig bewusst geworden. Ich habe zwar festgestellt, dass das alles ganz gut ging und dass unsere Hunde ja doch viel genügsamer sind, als ich mir das so dachte. Und ich predige ja auch immer den Leuten, dass wir häufig viel zu viel machen, ähm, auch wenn wir das Gefühl oder nicht das Richtige machen und die Hunde mehr überfordern als ähm, ähm, wirklich angenehm auslasten. Und in dem Moment ist mir aber nochmal bewusst geworden, ähm, wie, wie, wie sehr da auch bei mir immer noch Optimierungsbedarf besteht. Richtig bewusst geworden ist mir das dann in der Normandie, als meine Hunde ein wirklich unbeschwertes, freies Leben ähm, mit viel, viel weniger gesellschaftlichem Druck, viel, viel niedriger Hundepopulation und viel, viel weniger Anforderungen leben durften, also sie waren viel mehr im Freilauf, ich habe deutlich weniger Signale gegeben auf den Spaziergängen, ich habe ähm, sie im Haus und im Garten viel mehr machen lassen können, was sie wollten, beziehungsweise sie konnten zu jeder Tageszeit rein und raus, wie sie wollten, all solche Dinge, es war also richtig schön unbeschwert und für mich mega spannend, ähm, die Distanzen, in, der, in die ich sie in der Normandie gelassen habe, die würde ich hier, da wo wir leben, nicht zulassen können, einfach weil man gar nicht so weit gucken kann. Und für mich total spannend, die Signale, die wir früher hier und da, aber immer mit viel Freude geübt haben, aber nicht so extrem fleißig, die haben Bombe funktioniert. Ja, Also ich, ähm, ich war echt Super, super buff Unsere Fleiß-Sachen, natürlich steckt da immer auch ein bisschen Fleiß dahinter. Und es gibt Sachen, die trainiere ich ein bis dreimal die Woche, ein bis dreimal also, wirklich nur einmal das Signal Belohnung, einmal das Signal Belohnung. Ähm, die haben mega, mega gut funktioniert. Alle Sachen, die ich auch vor Jahren mal punktuell gemacht habe und mit viel, viel Freude, haben auch funktioniert. Die waren noch da, die waren richtig, richtig cool. Vielleicht beim ersten Mal so ein bisschen holperig, aber beim zweiten Mal konnten die Hunde es richtig, richtig gut abrufen. Und die Sachen, die wir hier so häufig brauchen, die haben funktioniert, aber nie mit der Motivation, die die anderen hatten. Das heißt für mich noch mal die Erkenntnis, wie viel machen Haltungsbedingungen aus und wie viel Druck ist selbst bei uns immer dahinter, wenn wir jeden Tag bestimmte Sachen üben, weil wir die einfach brauchen, um an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Was ist mein Fazit daraus? Mein Fazit ist daraus, ich, ähm, erstens, ich werde viel, viel häufiger wieder einzeln mit meinen Hunden spazieren gehen und zwar nicht deswegen wie früher, um die Herausforderungen zu trainieren, sondern ich werde die Einzelspaziergänge vor allen Dingen dafür nutzen, dass ich dahin gehen kann, wo die Einzelne besonders viel Freiheit und besonders viel Mach-was-du-willst-Zeit bekommt und wir das Wohlbefinden noch viel, 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 viel mehr an erste Stelle stellen. Das heißt, ich selbst ich, die ja schon seit, ich weiß gar nicht, über zehn Jahren mit diesen Hunden so arbeitet, trainiert und lebt, wird nochmal optimieren darauf, dass Wohlbefinden, die Erfolgsmomente im Sinne von ich sehe, dass mein Hund lacht, ich sehe, dass wir Freude miteinander haben und nicht die Erfolgserlebnisse mit wir konnten auf einem Bürgersteig frontal auf einen anderen Hund zugehen und an dem anderen Hund vorbei, sondern die Erfolgserlebnisse, mein Hund lacht, mein Hund kommt nach Hause, trinkt einen Schluck und dann fällt der schnarchend um, putzt sich vielleicht noch zwei Minuten, schnarcht, träumt und ist genü also schläft eine Zeit und ist danach auch wieder fit. Das ist nämlich total spannend. Dass die in der Normandie mit mir viel, viel mehr spazieren gegangen sind, viel, viel weitere Strecken gelaufen sind, aber danach nicht so erschlagen waren wie hier. Und auch das predige ich ja eigentlich immer wieder, dass das Thema Auslastung nicht alles ist, sondern dass es darum geht, Wohlbefinden zu stärken. Und das ist auch wirklich nochmal mein Learning für dieses Jahr. Es geht noch besser, als ich das mache. Und ich darf da auch immer, immer wieder hingucken. Was bedeutet das ähm, für dich und für diesen Podcast in Zukunft? Es bedeutet, dass ich mich noch mehr darauf fokussieren werde, dass es hier nicht alleine um Training geht, dass es hier nicht die Trainingstipps am laufenden Band gibt, sondern dass ich versuche, dich mehr und mehr mitzunehmen dahin, wie sieht denn ein Leben anders mit Hund aus? aus, was gehört da eigentlich zu, da gehört Training dazu, da gehören Fleißaufgaben dazu, da gehört Üben dazu, aber da gehört eben noch eine ganze, ganze, ganze Menge mehr dazu und ich hoffe, dass ich mir das gelingt, dich da richtig, richtig mitzunehmen und dass du auch jetzt nicht sagst, oh nein, Anne, das ist überhaupt nicht meins, sondern sagst, yes, genau, das brauchen wir nämlich, die 360-Grad-Perspektive auf den Hund und auf uns und den Hund, denn wir gehören dazu und das Zusammenleben. In diesem Sinne habe ich mich auch entschieden, dass wir, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, alle Kurse, die sich nur um ein punktuelles Problem drehen, wie zum Beispiel das Alleinebleiben, Hundebegegnungen und Co., nicht mehr einzeln anbieten und vertreiben werden. Das heißt, die wandern alle in den Anders-Mit-Hund-Zirkel weil dieses punktuelle Problemlösen für mich keinen Sinn macht. Und es hat mich nie glücklich gemacht, wenn ich Menschen durch punktuelle Probleme begleitet habe, aber nicht sozusagen das Recht hatte zu sagen, da musst du auch noch hingucken. Und deswegen wird es das bei uns nicht mehr geben. Du findest also jetzt auf unserer Webseite nach wie vor ähm, diverse Vorträge, damit du erstmal dich mit uns und unserer Arbeitsweise, mit mir beschäftigen kannst. Oder auch einfach ein Wissenshappen sozusagen mitnehmen kannst. Du findest meine drei, vier Wochen Trainingspläne, um die Trainingsmethoden von Anders mit Hund erstmal kennenzulernen. Aber wenn du danach mit mir oder meinem Team weiterarbeiten willst, dann führt kein Weg vorbei entweder am Anders mit Hund Zirkel, den wir ähm, richtig geil durchkonzeptioniert haben, sodass du dort nicht nur auf zu allen möglichen Themen eben jetzt Vorträge und Trainingspläne findest, nach und nach immer mehr und immer wachsend, sondern dass wir dort auch unsere Lieblingstrainingspläne immer wieder mit, den, mit der Gruppe gemeinsam begleitet durcharbeiten, zum Beispiel im Februar den Kurs Raketenhund. Also vom Raketenhund zu Kohlensocke, Socke, in dem es um das Thema Erregung geht. Und ich möchte dich herzlich einladen, komm in den Anders-Mit-Hund-Zirkel, wenn du ähm, als Hundebezugsperson den Anders-Mit-Hund-Weg gehen möchtest. Du wirst dort Anleitungen, Trainingspläne, Netzwerk austauschen, Inspirationen von uns finden, jede Menge. Und. Ähm, Du kannst für einen Monat einfach mal schnuppern kommen oder du verpflichtest dich länger. Ich verlinke dir hier drunter den Zirkel auch nochmal und dort wirst du alles finden. Und wir werden uns voll und ganz auf die Ausbildung konzentrieren. Auf die Ausbildung für alle Menschen, die als Profi mit mensch teams arbeiten wollen. Wir haben also ein echtes Team das Jahresprogramm unter anderem deswegen eingestampft. Ähm, wer mit uns intensiv begleitet arbeiten möchte und nicht Hundetrainer werden möchte, der kann das entweder ohne eben eine individuelle Betreuung im Anders-mit-Hund-Zirkel oder man kann das erste Semester der Ausbildung buchen, das Probesemester und dort mit uns die wesentlichen Tools und Werkzeuge und Übungen und den ganzheitlichen Blick üben, ein halbes Jahr lang betreut. Man kann dann sich entscheiden, ob man noch das zweite Semester weitergehen will etc. Man muss dann quasi nicht bis zur Prüfung, sondern kann sich von Semester zu Semester entscheiden. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, auch den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, wir wollen den anders mit Hundweg in unseren Alltag bringen und wollen richtig gut begleitet ähm, trainieren mit individuellen Feedbacks und möchten das wirklich sozusagen von der Pika aufmachen. Allen Autodidakten geht in den Anders-mit-Hund-Zirkel. Das ähm, Gemeinschaftsgefühl werden wir in beiden gleich gut unterhalten. Deswegen stampfen wir also jetzt das eine oder andere Produkt ein, beziehungsweise legen das in den Anders mit Hund Zirkel, denn mich macht es nicht glücklich, wenn ich mit dir an bestimmten Themen arbeite, dir beibringe, wie du deinen Hund zum perfekten Ausführen von Signalen oder Übungen bringst, aber ich nicht sozusagen den Finger in die anderen Wunden legen darf oder auch nicht mit dir feiern und Erfolge ähm, mich, mich mit dir daran freuen kann, dass wir eben das Lachen deines Hundes im Gesicht deines Hundes sehen. Ja, so soweit ähm, zu den Neuerungen und ähm, ich habe noch ein super geiles Bonbon für dich und wenn du noch nicht unseren Newsletter abonniert hast, dann empfehle ich dir das vor Silvester zu tun, denn wir werden... Dieses in, in den nächsten Newslettern immer mal wieder kleine, mittlere, größere Bonbons liegen, die es eigentlich nur im anders mit Hundzirkel gibt. Und diese Bonbons werden immer nur zwei oder drei Tage sozusagen for free verfügbar sein. So zum Beispiel jetzt im kommenden Newsletter mein Vortrag Gefühle, die wehtun, den ich auch für das Animal Learn Symposium gehalten habe, den habe ich in etwas anderer Variante für den anders mit Hund Zirkel eingesprochen und für unsere Ausbildung und den ähm, wirst du im nächsten Newsletter bekommen für  zwei bis drei Tage und dann verschwindet der und dann ist er wieder nur noch für die Leute im Zirkel sichtbar. Damit wollen wir dir die Möglichkeit geben, uns besser kennenzulernen und den Anlass mit Hundzirkel kennenzulernen. Und ich möchte damit dafür sorgen, dass bei uns wirklich nur die Menschen landen, die Lust haben, einen bestimmten Lebensstil mit Hund zu gehen, pflegen äh, und die sozusagen, ähm, die Bedürfnisse des Hundes, die eigenen Bedürfnisse, die Biologie des Hundes und das selbstbewusste, mutige Leben mit Hund vereinen wollen. Und die sich nicht ähm, von gesellschaftlichen, so macht man das, Zwängen unterwerfen, unterdrücken oder durch die Gegend schleudern lassen wollen, sondern die mittel- bis langfristig wirklich zu sich und ihrem Hund stehen wollen, natürlich ohne der Umwelt oder der Gesellschaft zu schaden. Aber ich möchte wirklich mehr dahin kommen, dass ich persönlich meine Energie, meine Aufmerksamkeit mit den Menschen verbringe. Ähm die wirklich Lust haben, das anzupacken. Das heißt nicht, dass man das jetzt schon tut, dass man das jetzt schon kann, sondern die sagen, doch, ich sehe ein, es geht hier nicht um das Lernen von Formeln, wie in der Mathematik oder von Vokabeln, sondern ich möchte das, was ich da lerne, auch auf allen Ebenen mit meinem Hund erleben und anwenden. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dass diese etwas andere Podcast-Episode für dich in Ordnung war. Ich freue mich super auf das, was wir 2023 zusammen erleben. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, 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 ganz tollen Übergang ins neue Jahr. Wenn du schon Teil vom Anders mit Newsletter bist, dann hast du ähm, schon Tipps von mir zum Übergang bekommen. Ähm, wenn du das nicht bist, dann guck gerne noch mal im Blog und im Podcast, da gibt es jede Menge und dann freue ich mich auf das nächste Jahr und ich starte im nächsten Jahr direkt mit einer Podcast-Episode mit einer tollen Kollegin, die mich besucht, nämlich der Astrid Sperlich von Insider ManTrailing und die gibt dir einen Eintritt, äh, Einblick in Eintritt, auch schön, die gibt dir einen Einblick in richtig gutes ManTrailing, gutes ManTrailing, schlechtes ManTrailing, da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann Danach geht es los mit den neuen Formaten im Anders mit Hund Podcast, leider ohne die liebe Anja und dafür hoffentlich mit vielen spannenden Themen für dich, für mich, die uns beide glücklich machen und am Ende den lächelnden Hund hervorbringen. Bis dahin.